0: Esto es Entre Líneas, el podcast de tu asociación de comunicación. Conoce más sobre este mundo de la mano de expertas y expertos.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria García y estoy muy contenta de estar otra semana con ustedes en Entre Líneas, el podcast de su asociación de comunicación. Espero estén teniendo una excelente semana. Y como saben, es... no estoy sola, siempre me acompaña Ali Garduño, entonces Ali, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día, la semana? Hola va, la verdad es que estoy muy emocionada, creo
0: que este podcast también es algo que me hace muy 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 feliz y creo que el día de hoy tenemos una personita bastante Interesante y bastante importante porque es guau wow en la comunicación Pero antes de presentarles a nuestra invitada especial Hay que recordar a Pau que hace magia igual en este podcast Entonces pues ya y todo el trabajo que hay detrás de la asociación ¿no? Que son muchísimas personas pero bueno igual gracias a todos los que hacen posible todo esto de adeco Y bueno ahora sí nuestra súper invitada de Entre Líneas Carla García ¿Cómo estás Carla?
2: Hola chicas, hola a todos los que nos escuchan, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, yo estoy súper feliz de estar aquí otra vez indirectamente o directa en ADECO, entonces yo estoy súper feliz de la vida de que me hayan considerado para esta emisión
1: Ay no, muchas gracias a ti y también... Muy rápido, un saludo a Jim que hoy no nos pudo, pudo acompañar, pero eh, como dice Ali, hoy tenemos una invitada de lujo y para conocer un poquito más de ella, eh, Carla empezó la carrera en el 2017 y ha participado en asociaciones como LID, AESA y ADECO dentro de la mesa directiva, ayudando a crear diferentes eventos para la comunidad estudiantil. En 2019 formó parte de la FETEC en el campus como coordinadora de imagen y comenzó su carrera en Frecuencia C, en lo que ha podido desempeñarse como productora, locutora de diferentes programas y podcasts como Vintage, Alucino Alucinovepe Pinillos, Frecuencia Como Tú y Después de la une De igual manera participó como trainee en la película Locas por el Cambio y como peer mentor dentro de la comunidad de Forta y Espírita. En estos dos eh, se enamoró de la, comuni de la comunicación organizacional y se ha enfocado últimamente en estos eh, semestres de su carrera y en su ámbito laboral. Como ven, Carla tiene un currículum increíble. Eh, creo que, como dice Ali, es una parte importantísima de la comunicación y bueno está aquí para que nos cuente un poco más de su experiencia en el SMD. Eh, no sé, Carla, con qué quieras empezar. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Siempre supiste que la comunicación era tu carrera? ¿Cómo fue tu desarrollo? No sé, cuéntanos todo.
2: Pues ahora sí que yo me enfrentaba a esta parte de cuando iba en la prepa, yo iba en prepa eh, de físico-matemático, entonces yo era como, me sentía como el frijolito raro, ¿saben? De ah, no, no quiero, o sea, me gustaban las matemáticas y en realidad era buena, pero no sé, como que no me sentía, como que hacía clic. entonces... Eh, pues yo recuerdo anterior como en la secundaria haber hecho estos tests vocacionales En eh, donde decía que yo iba como más para el perfil como de artes y todo esto Y ya a la hora de escoger carrera, la verdad estuvo muy gracioso como llegué ahí porque yo quería nutrición Entonces yo estaba súper súper definida para nutrición y ya me, me veía ahí Y fui a una clase muestra en una de estas universidades eh, líderes en nutrición en México y me dieron una clase de cómo hacer brownies. Entonces dije, no, para aprender a hacer brownies, yo me quedo en mi casa viendo tutoriales. Y dije, bueno, mi segunda opción siempre fue comunicación. Entonces creo que vamos por ahí. Estuvo muy loco. Porque yo quería, empecé queriendo, este, perdón, empecé eh, queriendo irme para hacer como alguna especie de crítico de cine, periodismo de espectáculos. Porque había crecido viendo programas con Álvaro Cueva, con Horacio Villalobos, donde hacían como esta parte de crítica hacia la farándula, hacia los espectáculos, sobre todo al cine. Y yo dije, wow, o sea, a mí me encanta el cine, me encantaría hacer esto. Y poco a poco la carrera me enseñó que tiene muchas variantes. Yo casi no conocía, más bien solo conocía como el cine y ya de comunicación. Entonces poco a poco fui... Eh pues aprendiendo, fui explorando y terminé acá en Organizacional pero estoy, estoy feliz con lo que ha pasado y con lo que he aprendido Oye la verdad
0: es que has hecho muchísimas cosas y creo que sí, ¿no? cuando conoces dónde es tu lugar, o sea, a pesar de que el camino se vea confuso dónde es tu lugar, llega sea como sea pero ¿no? a mí algo que me interesa muchísimo es que también pues tu amor por la radio es bastante notorio, ¿no? como bien Val dijo al principio, tienes varias producciones en frecuencia entonces, ¿cómo inició este camino de, de, de frecuencia, ¿no? de este amor por la radio? O cómo, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de tener tu primer programa o el primer programa en el que entraste como locutora?
2: Ay, no, la verdad, acá, eh, pues, las personas que estuvieron conmigo ya se graduaron, afortunado, desafortunadamente, pero... El primer día, todavía me acuerdo y todavía me pongo nerviosa Porque el primer día que yo estuve en frecuencia no, no me salía ninguna palabra Yo entré eh, en ese entonces, en ese camino de mi carrera Yo quería enfocarme más a la producción de audios Así como hacer folies y todo esto acababa de tener la de audio Y yo ya me veía ahí haciendo esta parte del cine, de, de los sonidos y todo Y decía ya directo a los estudios de grabación Vámonos a radio para practicar aunque sea con las consolas y fui con, con el director Gabriel a decirle, oye, me interesa estar como en producción, ¿puedo entrar a algún programa? Ya había empezado el semestre, entonces yo no conocía como a la producción en donde había entrado, pero eh, sí, me congelé y cuando Gus, que era el productor de ese entonces en musicografía, eh, me dijo como, ah, hoy tenemos a una nueva persona que va a estar aquí en control, es Carla García, y yo de verdad me quedé como, ah, ah, no, no, corta, no, yo no quiero participar, y la verdad es que sí, y dije como, ay, no, no, no y no me salían las palabras, ¿eh? entonces fue muy divertido esa parte de, de mi crecimiento, y ahora me veo y es como, wow, sí he hecho cosas, eh, y poquito a poquito fue perderle el miedo, la verdad yo seguí en controles después de eso, me dio muchísimo pánico, y pues ya aunque sea Gus nada más me obligaba a decir, hola a todos, eh, hola a todos en frecuencia, en borregos, y poquito a poquito un día me solté cuando nos tocó hacer estas entrevistas a la FETEC y a todas estas eh, nuevas mesas directivas que se hacían para las elecciones y me tocó estar ahí en cabina dentro de la locución entonces ahí me solté muchísimo la verdad hasta, hasta el director Gabriel me dijo como de oye no manches no sabía que hablabas así y yo de yo tampoco entonces fue algo muy orgánico y de ahí me, me fui metiendo más en otros programas eh, frecuencia como tú me acogió, le doy muchísimas gracias a Carlita León que ya se graduó también, pero una super crack en frecuencia. Y poquito a poquito fui creciendo y me fui aventando con, con mis proyectos que tenía muchísimas ganas, pero que como que no sabía ni qué onda. Entonces fue aprenderle mucho en el camino, pero me gusta y me gusta recordar esta parte de mi carrera. Siento que frecuencia es muy bonito y descubrí una pasión que no sabía ni siquiera que tenía. Ay,
1: pues la verdad... Eh... El escucharte hablar, de no sé, me causa mucha emoción el que aceptes todo tu proceso y, bueno, qué, qué curioso que fuiste, bueno, que tu opción era nutrición, ¿no? Eh, algo que también quiero resaltar es que justo tenemos varios profesores que nos dicen, bueno, mucha gente entra a comunicación con la idea de cine o producción, ¿no? Pero esta parte organizacional que, bueno, no sé por qué no lo dicen, ¿saben? Porque hay veces que dicen, no, eso... Tal vez piensan que no lo van a utilizar o que no les interesa, pero luego la, las vueltas de la vida y terminan trabajando en esto. Entonces me parece muy interesante que aceptes eso y bueno, sin duda eh, yo te conocí por frecuencia. Una vez estuve de invitada porque, uh, con cuestión de género y el estar en tu programa fue súper bonito. O sea, la vibra que, que tienes, la seguridad que, que manejas y el hecho que no hayas podido decir... Algo más en tu primera eh, transmisión, pues la verdad si sí es como algo muy, muy lindo. Eh, te felicito, sin duda, eh, eres increíble. Y también me gustaría saber un poco de por qué decidiste ser Peer Mentor. Eh, bueno, nosotras somos TEC21, entonces me gustaría saber qué opinas de, de la DLC, de que es la carrera de comunicación en TEC21, el modelo de, de Peer Mentor, eh, todo este acompañamiento que, que tú ofreciste a la mano de
2: Juanpa. Pues ahora sí que yo empecé en Peer Mentor porque te vendían el programa como esta parte de ser la persona que quisiste ser o que quisiste tener cuando entraste al TEC y yo no era Sistema TEC antes de entrar a la, a la universidad. Realmente yo había escuchado el TEC así como nada más en los comerciales del sorteo TEC. Llegué al TEC por otra coincidencia muy, muy chistosa, pero mmm, yo no conocía a nadie y de verdad era como muy cerrada antes. No, no cerrada, pero... Muy. Se me fue el nombre. Muy. Eh, muy, muy, muy como. Muy. Ah. Bueno, como que no hablaba mucho con las personas o tenía como. Esta parte de, de que tenía mucho miedo al mundo. Ajá, ah, muy tímida. Gracias, Ari. Y. Eh, me costó mucho trabajo empezar como a tener estos amigos o personas porque hablaba mucho con ingenieros que son los que ya conocía de mi prepa y de repente llegar al mundo de comunicación fue. Fue muy. Muy padre, pero a la vez muy intimidante, porque todos sabían muchísimo y yo no sabía como que nada, entonces, eh, pues dije, wow, yo, yo quiero ser esa persona que les ayude a los demás y me hubiera encantado tener como estos consejos, esta parte de, oye, aprovecha esto, había cosas que me enteraba como en tercer semestre que existían dentro del TEC que era como, ¿por qué nadie me dijo que existía esto? O sea, yo puedo de haber eh, aprovechado antes y sin duda abrirme como estas, eh, estas opciones que tenía, ¿no? Fui yo descubriendo en el camino todo esto que podía hacer dentro del Sistema Tech Y de repente sí me hubiera gustado eso, entonces pues por eso entré eh, Y fue muy padre el poder compartir esas experiencias con, con chicos y chicas que, que estaban igual que yo Afortunadamente mis mentis eran igual nuevos en el Sistema Tech Entonces pudimos hacer una conexión muy padre y realmente, aunque ya no conocía como que tanto de su programa, eh, mi pro yo estoy en, en Comunicación 17, entonces nuestro programa era trayectorias, que fue el piloto para su programa, bueno, para todo el Tech 21. Y más o menos sabía por dónde iba, entonces hubo muchas partes en donde me sentí muy útil dándole como estos tips y estas cosas que ellos podían usar, estas herramientas para que su desempeño fuera mejor y me dio muchísimo gusto cuando acabó el primer año de mi primera generación y una chica se estaba nominando para la FETEC y cosas así, era como de wow, o sea, van a llegar muy grande y qué padre y siempre me gustó esa parte como de ayudar y enseñar, entonces fue una parte muy padre que pude disfrutar hasta donde me permitió el programa y el tiempo
0: Oye, pero está súper bonito lo que dices, bueno, aquí igual vale yo también somos peers y creo que sí, como dices, creo que tener a esa persona es súper súper padre y no sé, igual como, como lo dices todo, como que igual me emociona mucho y me da como, como ese sentir, ¿no? Cuando conocí mis mentes y todo ese tipo de cosas, creo que, que es, algo, es, es una experiencia muy, muy valiosa. Pero, oye, Carla, ahorita con lo que dijiste que es como el piloto del deck 21 tu programa o algo así, ¿nos contarías un poquito cómo es estudiar comunicación en el programa que tú tienes? Porque, pues digo... Hubo un episodio en el que dedicamos a hablar del TEC21, pero creo que sumaría muchísimo conocer tu experiencia desde otro plan.
2: Claro, con, con mucho gusto. Eh, pues entramos en plan 17, fui la primera generación, ahora sí que era un programa nuevo que se está implementando en varias carreras, biotecnología, si no me recuerdo, comunicación, animación, entre otras. Y eh, lo que te permitía este programa era que tenías seis semestres de tronco, bueno, los primeros tres más o menos, dos de tronco común como pues matemáticas y estas cosas. Y de repente obviamente te ibas especializando más en materias de comunicación y ya llegabas a séptimo, octavo y noveno. Y estos semestres eran de especialización, lo cual te permitían tomar séptimo con una concentración que era... Un semestre de puras materias enfocadas a algo que tú querías. Y en nuestro folleto, yo ya me acuerdo muchísimo porque a mí me emocionaba esto. Como les mencionaba, yo no sabía ni qué hacer en comunicación bien. Entonces yo veí que decía, ah, periodismo, eh, eh, como esta parte de editorial, publicidad, artes visuales. Porque también en uno de estos caminos yo quería enfocarme como en la ilustración. Y tuve mi periodo en el que quise cambiarme a las... Eh, a cine, a televisión, a radio. Y yo dije, wow, o sea, puedo hacer muchas cosas. Creo que voy a dar el tiempo para explorar. En octavo, tenías esta parte de concentración complementaria, intercambio, semestre y que era tomar otra concentración diferente a la que ya habías tomado. Un semestre y que es enfocado a un proyecto todo el semestre con todas tus materias en torno a eso. O ir de intercambio, pues eso, eso se explica solo. Y en noveno, llegar y tomar tópicos libres de cualquier materia y de cualquier carrera para complementar más como si querías algo, no sé, si tú querías saber algo de finanzas que algo aquí no llevamos en comunicación, ya te podías especializar o enfocarte en recursos humanos, en programas de animación, en todo esto. Entonces, me gustó el plan porque sí te permitía saber más. Yo siempre he dicho que la comunicación de verdad es infinita y nunca acabas de aprender y una carrera tampoco te lo da. Entonces, siendo esta parte del tech de de tener esta posibilidad de aprender y dedicarte a lo que tú querías en tus últimos semestres, se me hacía de mucho valor para poder eh, pues desempeñarte mejor o entrar como salir, mejor dicho, al mundo laboral ya sabiendo lo que querías hacer o un poco más especializado en lo que te gustaba.
1: Bueno, ahora que lo mencionas, creo que sí llegó a ver eh, cierto parecido con nuestro plan. Eh, hay veces de que nosotros no sabemos ni, ni qué estamos haciendo, bueno, en las materias y todo, pero sin duda ya ahorita va tomando forma, ¿no? Y bueno, si no es eh, indiscreción, me gustaría saber en qué semestre estás, porque, no sé, siento que, que ya estás muy grande, pero luego sigues estudiando, entonces, no sé, me gustaría saber... ¿En qué semestre estás? ¿Cuáles son tus planes? Eh, en la semana estuve escuchando tu podcast después de la uni Y justo fue una plática que tuve con Ali De, ok, estamos en quinto, pero ¿qué sigue, no? ¿Qué, qué, qué, qué pasa, no? Entonces me gustaría que, que nos cuentes un poco de eso Claro,
2: claro, aquí, como decía Todas las personas que no sepan qué hacer con su vida Está después de la uni también Que justo es este podcast en donde hablo En qué ¿qué onda? ¿Qué pasa después? Yo ya estoy en noveno semestre, ya me graduó. En este diciembre no quiero, pero quiero. Entonces es un proceso muy padre y creo que después de la uni va a ayudar a personas como yo y más pequeñas con suerte para que tengan muy bien definido lo que quieren o un poco más acerca de qué van a hacer cuando salgan de la escuela. Pero sí, estoy en noveno, ya me gradúo, estoy eh, tomando un semestre y no se los recomiendo el noveno semestre, pero estoy emocionada porque... Sé que aprendí lo que tenía que aprender. Y no de materias. O sea, sí aprendí mucho de materias y de los profesores. La verdad es que yo creo que le agradezco a todos los profesores que tuve algo. Pero agradezco mucho el que en la carrera y en el TEC como tal. Me haya permitido como que descubrir un poco más cerca de mí. Que es algo súper valioso. Y de verdad yo me veo ahorita y veo a la Carla de hace 5, 4 años. Y digo, wow, ahora hablo. Entonces... Uh, creo que es muy padre este proceso que tenemos y es más padre o yo siento que es más padre cuando sabes un poco más lo que quieres hacer y has mirado siempre a esas personas que tienen un plan porque pueden aprovechar un poco más esas oportunidades también yo disfruté mi, mi paso por la vida sin saber qué hacer porque te encuentras con sorpresas muy padres y no te cierras a nada, pero eh, pues sí, creo que también conocer la otra versión es más padre
0: Oye y con esto de que dices de pues, de las sorpresas que, te, que ocurrieron en comunicación, ¿no? Porque igual, pues, creo que muy pocos tienen como un plan tan definido. Bueno, igual, como Val te decía, pues, nosotras no estábamos como, ¿y ahora qué? Pero, bueno, ¿cuáles podrías rescatar de todos estos semestres que llevas en comunicación y aquí en el TEC? O sea, que sean como las experiencias o los momentos que, si bien tú viviste, pero que sería increíble que todos los todos los comunicólogos y todas las comuni comunicólogas tuviéramos, o sea, ¿cuáles serían que dijeras? Como, no, eh, algo que no te puede fallar o algo que tienes que probar, porque igual son experiencias nuevas tal vez para varios, ¿cuáles dirías? Esto lo tienen que ver, lo tienen que checar, tienen que ir, no lo sé. Cuéntanos algo así de tu carrera.
2: Ahora sí que lo primero y creo que el consejo que les doy a todas las personas con las que hablo es que experimenten cosas nuevas, eh, que se atrevan como a hacer esta parte, yo, yo siempre he sido de creer mucho como que algo en mí hace clic y voy para allá, entonces que se atrevan a hacer como estas cosas que les llaman la atención y que, que prueben, o sea, de verdad, quién sabe si ahí encuentres lo que te gusta y, y tu clic en la vida. <risa> eh, y ya como de comunicación tal cual, la verdad es que, como les mencionaba, no comunicación es muy grande, entonces a mí... Mi, un consejo que yo puedo dar en base a mi experiencia es que prueben las diferentes áreas, que se acerquen a sus profesores si les gusta algo que de alguna materia o si creen que por ahí va su vida o su enfoque en ese semestre aunque sea y de comunicación como tal, ya no sabré decirles porque ya no ubico tanto las materias de, que ahora tienen, sé que tienen muchísimos profesores buena onda y que aprendes muchísimo, de verdad eh, hay, hay maestros que siguen ahí que les puedes aprender el mundo. Pero creo que es que les echen ganas a sus clases. Ah, me pasó que a apenas ayer acabo de darle un sentido a una materia que llevé de música en primer semestre. Yo decía, ¿para qué, me va a saber saber si, ¿para qué me va a servir saber soy feo en la vida? Porque yo soy una papa con eso. La verdad, yo lloraba en mis clases porque no entendía. Mi oído musical es malo. Y ayer estábamos usando... Cosas así para una composición y fue como, oh rayos, si sí lo usé. Entonces, aunque no les gusten sus clases, aunque no sepan ni para qué son, aprendan mucho. Si no son de 10, la verdad es que no importa, lo importante es como que razonen eso que están aprendiendo, porque algún día les va a servir. Y si no, pueden tener este conocimiento que es súper importante y creo que esa es la parte de recordar para que estamos en la universidad. Perdón si sí sueno mucho como a esta parte de después de la uni, pero es que estoy en ese viaje aún en donde estamos para aprender y creo que lo que necesitamos ahorita es aprender y hacer muchos amigos para aprender de ellos también. Entonces creo que ese es mi consejo más general y enfocado y que se puede enfocar a todas las cosas que, que pasamos en comunicación.
1: No, para nada, no, no escuchas como... No te escuchas como la tía que ya experimentada, ¿sabes? Eh, yo creo que, bueno, yo te agradezco que hables así porque te digo, eh, nosotros estamos aquí en quinto semestre, no hemos ido al campus en un mes, en un año y medio y el que una persona nos diga, todo está bien, todo tiene un sentido, se agradece, la verdad, eh, gracias y pues sí, creo que... Todo se resume en experimentar, en dejar fluir, en esforzarte y en buscar lo que te gusta. Porque creo que yo también entré sin saber muy bien qué hacer en, en el TEC. O sea, yo entré a TEC 21 justo por eso, no, no tenía una carrera. Y ahorita estoy enamorada de, de la comunicación. Pero eh, justo como mencionaste al principio, también fuiste parte de ADECO. Y me gustaría saber eh, esa, ese momento de tu vida universitaria. ¿no? Eh, creo que es muy valioso y... Justo ahorita nosotras estamos empezando, eh, ya tenemos como nuestro equipo y todo, pero queremos, no sé, si nos puedes dar algunos consejos, algunas experiencias que te marcaron.
2: Mm, clarísimo. Uh, yo estuve en las tres gestiones de ADECO, <risa> ahora sí que soy, creo que, y si no me equivoco, el miembro que duró más tiempo de, de estas personas que estábamos en primer semestre, yo entré en primero, entré en imagen porque quería aprender acerca de, de Photoshop y de todo esto y la gestión que estaba en ese momento, y la verdad es que era muy atenta en ese sentido y nos enseñaban, nos subían ahí al laboratorio de Dioela y pues nos enseñaban cómo hacer cosas entonces para mí fue un super plus porque yo iba en primero y ya sabía, aunque sea lo básico de Photoshop en lugar de, de sufrirle hasta octavo... no, hasta quinto semestre, perdón, no lo vemos hasta octavo y ya tenía como este back de... ¿Para qué servía todo? Aprendí muchísimo con gestión de eventos. En estas gestiones hicimos un, un congreso para Nikon, si no más recuerdo. Teníamos plan de ir a fotografiar estrellas, pero fue la época del temblor y la región donde íbamos a ir a fotografiar justo fue el epicentro. Entonces, obviamente lo fuimos, pero era un proyecto muy padre. Ayudamos al profesor Luis Sandoval, que es el profesor de foto del campus, a... Hacer un congreso de fotógrafos fue súper padre ahí, yo también dije me gusta estar en esta parte de cubrir eventos, fue muy muy padre. Aprendí un poquito más acerca de cómo funcionaba la logística y algo que me gustó mucho fue que en la segun... segunda tercera, no me acuerdo, hicimos una... un rally para... Los alumnos que iban a entrar a comunicación o que estaban pensando que iban en prepa o en este día que van los chicos a aprender más o menos de qué trata la carrera. Y me parece que fue el primer TEC 21, esa generación. Eh, fue muy padre porque veías las caritas de todos de ¡guau! ¡Wow! Entré a radio y ¡guau! Wow! Ahora entré a un estudio de doblaje y ¡guau! Wow! Estoy haciendo un corto y estoy usando estudios de tele. Y ¡guau! Wow! Estoy editando. Entonces... Era algo muy padre y que creo que les permitía eh, aprender a los chicos un poco más acerca de la carrera. Y ahora sí que como consejo, busquen darle a las personas y a los comunicólogos sobre todo lo que ustedes necesitan y necesitaron cuando eran más jóvenes. ese es mi consejo siempre y creo que esta es la receta perfecta para que todo funcione. Igual, una comunicación buena. Siempre falla en comunicación y en todos lados, pero tenemos que recordar que la comunicación entre equipos es muy muy importante y saber gestionar eso va a permitir que no haya problemáticas, que fue algo que pasó en cuestiones anteriores y pues tratar de, de llevar esta parte difícil que es el acompañamiento con todos y que todos sepan para dónde van, esos son los consejos que les puedo dar y que creo que son los más útiles de la vida.
0: Ay, pues, de verdad, muchas gracias por todo lo que nos has dicho en esta plática. Creo que realmente, pues, sí nos va a ayudar. Y, pues, qué padre que hayas podado, podido formar parte de ADECO durante tres gestiones. Y, bueno, tristemente esto está ya, ya por acabarse. Pero, Carla, cuéntanos en dónde te podemos escuchar. O, bueno, cuéntanos todo lo que has estado
2: haciendo. Claro que sí. <risa> Bueno, ahorita estoy en programa en Frecuencia Todos los lunes a las 12 nos encuentran como arroba vintage sem para hablar de cultura pop y después de la uni en Fuera del Aire de Frecuencia es un podcast para personas que estamos en este proceso de no saber qué hacer en la vida y en la universidad y esos son eh, los programas a los que ahorita estoy nada más.
1: Bueno, muchísimas gracias Carla, eh, vamos a estar escuchándote y gracias por, la, por aceptar nuestra invitación. Eh, y gracias a las personas que nos están escuchando, espero se la hayan pasado muy bien y sin duda tenemos muchas cosas que aprender y aplicar. Nos vemos la próxima semana y no duden en escucharnos en Frecuencia SEM y también en Spotify. Hasta la próxima. No olvides estar al pendiente de todos los eventos y actividades que ADECO tiene para ti. Esto fue Entre Líneas, el podcast de tu asociación de comunicación que comparte tu pasión. Escúchanos cada lunes a las 7 p.m. por Frecuencia SEM y Spotify.